0: Leadership, première partie, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Serais-tu capable de dire cela? Ce message de Paul Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application epplaparole dans Play Store ou App Store. Cette exhortation de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », est l'essence du leadership chrétien. Elle est au cœur de la fonction de faire et de former des disciples de Jésus-Christ. On comprend donc pourquoi l'apôtre Paul disait souvent cela. En effet, il exhorte les chrétiens de Corinthe par deux fois et ceux de Philippe à être ses imitateurs. Quant aux disciples de Thessalonique, ils constatent avec joie qu'ils ont été ses imitateurs et les imitateurs du Seigneur. Or, ces paroles de Paul peuvent paraître audacieuses et intimidantes. Elles sonnent toutefois comme un défi que chaque leader chrétien doit pouvoir relever. Examinons alors de près le contexte de ces déclarations et nous pourrons ainsi en tirer trois clés qui nous permettront d'imiter Paul et son leadership. Premièrement, enseignement. Paul est attaché à l'Évangile de Jésus-Christ qui sauve et transforme. Deuxièmement, exemple. Paul est un modèle de persévérance dans l'expérience et l'expression du salut. Et troisièmement, enfin, envoyé. Comme il a été préparé et envoyé, Paul prépare et envoie d'autres pour Christ. Examinons donc point par point ces trois clés du leadership de Paul que nous abordons dans cette étude. Première clé, enseignement. Lorsqu'il exhorte les chrétiens de Corinthe à l'imiter, Paul évoque en 1 Corinthiens 4, versets 16 à 17, deux éléments clés. Premièrement, ses voies, c'est-à-dire sa conduite, qui est conforme à son enseignement, et deuxièmement, son enseignement, qui est constant dans toutes les Églises. Et quel est l'enseignement de Paul Son enseignement, c'est l'évangile de Jésus-Christ, comme il le rappelle aux Corinthiens. Il leur écrit « Car quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » 1 Corinthiens 4, verset 15 Or, qu'est-ce que l'Évangile selon Paul ?« C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » dit-il en Romains 1, verset 16. D'ailleurs, il rappelle aux Corinthiens que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Seul l'Évangile a le pouvoir de transformer à salut ceux qui croient. Tout le reste n'est que paroles en l'air. Paul avertit donc les Corinthiens en ces termes.  « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » 1 Corinthiens 4, versets 18 à 20. Paul rappelle plus loin avec gravité dans cette même lettre l'Évangile qu'il leur a prêché. Il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Plus loin, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8 et verset 11. Et toi, quel évangile as-tu cru et quel évangile prêches-tu Voyons à présent la deuxième clé du leadership de Paul que nous abordons dans cette étude. Exemple. En 1 Corinthiens 4, Paul parlait déjà de sa conduite. Dans les passages de 1 Corinthiens 11, Philippiens 3 et 1 Thessaloniciens 1, il aborde plus explicitement l'exemple de sa vie. Prenons d'abord 1 Corinthiens 11, verset 1. Ayant mis les chrétiens de Corinthe en garde contre l'idolâtrie, Paul les exhorte, au chapitre 10, à faire tout pour la gloire de Dieu, à n'être en scandale à personne et à rechercher le salut du plus grand nombre. Et sur ce, il conclut « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » en 1 Corinthiens 11, verset 1. Prenons ensuite Philippiens 3, verset 17. Le mot « modèle » apparaît ici dans le texte. Paul parle d'un modèle de marche que lui-même et d'autres personnes représentent. Il dit aussi qu'il y a des gens qui suivent déjà ce modèle. Et il encourage les chrétiens de Philippe à faire comme lui et comme ceux qui suivent le bon exemple. À quoi ressemble ce modèle au verset 18 et 19, Paul donne aux Philippiens l'exemple à ne pas suivre. Il déclare, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. À l'inverse, Paul décrit le modèle de sa marche au verset 8 à 11. Il écrit, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Comme pour le contexte de 1 Corinthiens 11, verset 1, on voit ici que le modèle est intimement lié à l'expérience et à l'expression du salut en Jésus-Christ. Prenons enfin un Thessaloniciens 1, verset 6. Paul indique ici qu'en l'imitant, lui ainsi que le Seigneur, les Thessaloniciens sont devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de lacaille Ici encore, on peut voir que le modèle est étroitement lié à l'expérience et à l'expression du salut. Il écrit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caille, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. (1 Thessaloniciens 1, verset 7 à 8. Autrement dit, bien-aimé Thessaloniciens, votre foi est si parlante qu'il n'est pas nécessaire d'en parler. Et toi, quelle expérience et quelle expression du salut montres-tu en exemple Terminons enfin avec la troisième clé du leadership de Paul que nous examinons dans cette étude, envoyer. Aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, Paul dit avoir envoyé Timothée. Par ailleurs, dans la lettre aux Philippiens, il demande à son fidèle collègue d'aider Vaudi et Saint-Iche, je cite, « à être d'un même sentiment dans le Seigneur » Philippiens 4, versets 2 à 3. La délégation de responsabilité à des personnes préparées à les assumer proprement est un autre point sur lequel Paul imite Christ. Contrairement aux fidèles collègues dont on ne sait pas grand-chose, les relations de Paul et Timothée sont abondamment abordées dans les lettres de Paul. Quand Paul prie les Corinthiens d'être ses imitateurs, il leur indique qu'il a confié à Timothée la mission de les y aider. 1 Corinthiens 4, 17 dit en effet « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Paul projette aussi de faire la même chose avec les Philippiens. Il leur dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. »« Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Et enfin, à Timothée lui-même, Paul écrit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Comme Christ son Seigneur, Paul a reproduit des leaders capables de veiller aux intérêts de Dieu et d'étendre le royaume de Dieu à la chaîne. Timothée en est l'un des plus beaux exemples. Et toi, prépares-tu des personnes que tu peux envoyer défendre les intérêts de Christ et étendre son royaume à la chaîne En résumé, retenons que, premièrement, imiter Christ et amener d'autres à nous imiter en cela est l'essence du leadership chrétien. Deuxièmement, nous devons imiter Paul dans son attachement à l'évangile de Jésus-Christ. Troisièmement, il nous faut imiter Paul dans son exemple de passion pour son propre salut et pour le salut des autres. Et quatrièmement enfin, il est impérieux d'imiter Paul en préparant des leaders qui aiment Christ et qui sont capables de défendre ses intérêts et d'étendre son royaume à la chaîne. Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour Leadership, deuxième partie. Jésus-Christ est le modèle parfait. Continuez d'étudier, pratiquez et partagez la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.